0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von T3N Catch-Up. Wir starten in der Kalenderwoche 19. Ja, ich zähle für diesen Podcast immer noch Kalenderwochen. Ähm, und ich bin nicht alleine hier im Studio. Bei mir ist nämlich mein lieber Kollege Kaspar von Alwerden. Hallo Kaspar. Hi, Ali. Ähm, Kaspar, geht's dir gut?
1: Yes, everything is okay. Thanks for asking.
0: Ich wusste jetzt nicht, dass wir einen englischen Podcast plötzlich haben.
1: Right now I can only speak English. Sorry.
0: Okay, und du hörst dich auch nicht so ganz fresh an.
1: Ja, gut, vielleicht lösen wir mal auf. Das Überraschung, das war nicht ich. Was?
0: Nein, <lacht> Wer hätte krass, es war. Nicht gedacht?
1: Nein, es war die digitale Kopie oder eine digitale Kopie meiner Stimmen. Und ich bin ein bisschen gerade angeschlagen und es wäre ideal gewesen, wenn man… Das hätte mit einem künstlichen Kasper vielleicht, hätte er aufnehmen können, aber das funktioniert leider noch nicht. Ein kleiner Spoiler zu unserem Deep Dive. Wir beschäftigen uns heute mit digitalen Stimmen und äh, ob das schon funktioniert und wie das funktioniert. Wie ihr gehört habt, ist es leider noch nicht ganz so einfach, deswegen muss ich jetzt hier sitzen. Und äh, muss noch mit meiner angeschlagenen Stimme hier durch.
0: Ja, es gibt, also ich möchte jetzt auch mal, ich finde es gibt auch Schlimmeres, als mit hier zu sitzen und zu podcasten. Aber bevor wir, die bevor wir uns jetzt hier noch äh, reinreiten in irgendwas, kommen wir direkt mal zum Fail der Woche, würde ich sagen.
1: Sehr, sehr gerne. Der Fail der Woche.
0: Und da geht es um eine Sache, die tatsächlich auch schon von KI teilweise übernommen wird, nämlich um E-Mails. Manche ja, Leute schreiben schon E-Mails mit KI. Ähm, und ich, ich
1: denke auch, dass die Spammer in Zukunft sehr viel auf KI setzen werden, weil
0: ja.
1: so eine Spam-E-Mail ist immer noch. Also ich kriege im Moment sehr viele, weil nämlich, äh, Spoiler, Jobrad, ein Dienst, über den ich über meinen Arbeitgeber ähm, meinen Fahrrad beziehe. Dort liegen all meine Daten und danach meine E-Mail-Adresse und meine Telefonnummer und die haben, äh, der, ein Dienstleister von denen hatte ein Datenleck und seitdem kriege ich sehr viele Spam-SMS und sehr viele Spam-E-Mails. Oh je. <lacht> um mal hier ein eigenes Leid irgendwie zu klagen, aber darum soll es gar nicht gehen, sondern es soll um das Thema Google und Mails gehen.
0: Richtig. Ähm, Google spammt nämlich so ein bisschen sein, sein, die eigenen Postfächer seiner NutzerInnen zu ähm, und zwar mit Werbung. Normalerweise ist es so, dass Werbung ähm, in Google-Mail ein bisschen oben angezeigt wird und jetzt äh, ist das Ganze aber bei einigen Nutzern, nicht bei allen, nur eine kleine Gruppe, aber bei einigen Nutzern sieht das mittlerweile anders aus. Die Werbung wird nämlich zwischen den Mails im Posteingang angezeigt und das heißt wirklich zwischen den einzelnen E-Mails.
1: Auch genauso groß wie die E-Mails und in einer sehr ähnlichen Aufmachung. Und das ist auch das, was die Leute, bei denen das aufgetaucht ist, sehr stark kritisieren, dass sie es eben kaum noch von einer echten Mail unterscheiden können. Und das ist Kritik, die, wenn man die Screenshots sieht, auch durchaus zutreffend ist, finde ich.
0: Genau, also da gibt es tatsächlich relativ viele Beschwerden, die über Twitter geäußert wurden. Und Google selbst ähm, hat jetzt auch ein bisschen darauf reagiert und gesagt, man experimentiert mit einem neuen Werbeformat. Das hat ja offensichtlich nicht ganz so gut geklappt. Mhm. Ähm, und nachdem die Kritik jetzt eben so groß ist, dürfte Google es sich nochmal gut überlegen, ob das wirklich großflächig ausgerollt wird. Ähm, ja, ja. Die Google-Mail-Konten sind ja kostenlos an sich, theoretisch.
1: Das ist der Punkt, warum Google dann halt auch Werbung einblendet und auch schon seit längerer Zeit ja auch an anderer Stelle auch einblendet. Man muss da halt immer wieder abwiegen. So, möchte man das mit so einem wichtigen Ding wie einem E-Mail-Konto, dass da Werbung eingeblendet wird oder auch die Benutzerdaten durchaus ausgewertet mhm. werden. Also auch mit denen wird ja Geld gemacht.
0: Ich wollte gerade sagen, deswegen ist es auch nicht an sich kostenlos. Ne? Also nee, genau. Ja, das kostet das halt kein Geld.
1: Wie, wie so oft eigentlich alles im Internet. Ähm, oder sagt man, man wechselt auf einen E-Mail-Anbieter, der ein bisschen Geld verlangt. Es gibt da durchaus ab einem Euro schon, Anbieter, also einem Euro im Monat, Anbieter, die ein Mailpostfach anbieten. Und da weiß man dann, wie die Finanzierung aussieht. Man zahlt nämlich selber dafür.
0: Ja. ja. Genau, und bei diesen E-Mail-Anbietern passiert so ein Feld dann hoffentlich nicht, nein, höchstwahrscheinlich nein. nicht. Nein,
1: Spams kriegt man trotzdem, weil, wie gesagt, wenn ein Datenleck bei einem anderen Anbieter ist, da hilft dann auch ein Bezahlpostfach wie bei mir nichts.
0: Tja, ich weiß gerade nicht, wie wir den Übergang zu unserem Deep Dive machen.
1: Ja, müssen wir immer Könige der Überleitung sein?
0: Ich fände schon, aber jetzt lassen wir es einfach mal und nehmen euch aus diesem Fail mit in den Deep Dive.
1: Der Deep Dive.
0: Wir haben in der Einleitung das Ganze ja schon ein bisschen angeschnitten und zwar haben wir wieder ein KI-Thema, aber diesmal ein sehr praxisnahes, weil man muss dazu sagen, Caspar ist bei uns in der Redaktion schon ein bisschen bekannt als Mister Selbstversuch. Er macht für unsere Printausgaben immer lustige Selbstversuche und ist E-Auto gefahren schon, hat sich hacken lassen und so weiter. Ja. Und diesmal ging es um seine Stimme und wie es das Schicksal so wollte, ist er dann tatsächlich krank geworden und hatte eine Woche lang keine Stimme mehr.
1: Vielleicht war das ein Zeichen.
0: <lacht> Aber leider ist sein Experiment, das kann ich hier schon mal spoilern, nicht so gut ausgegangen, dass es niemand aufgefallen wäre, dass Kaspar keine Stimme ja, die hat. Die Leute haben
1: es ja am Anfang auch schon gehört. Also Was war der Hintergedanke, warum habe ich überhaupt gesagt Stimme digitalisieren? Na, das Ganze fing an mit einem wissenschaftlichen Paper von Microsoft. Die haben ja auch Forscherinnen und Forscher, die für sie arbeiten und in dem Fall Forscher, die an Sprachmodellen gearbeitet haben. Also ähnlich Sprachmodelle sind ja unter anderem ChatGPT und solche Dinge. Es geht in dem Fall aber nicht um Sprache verstehen, sondern um Sprache und Stimme zu analysieren und aus diesen Daten dann ähm, zu lernen und dann die Stimme quasi nachahmen zu können. Und das Besondere an diesem Projekt jetzt, was Microsoft da vorgestellt hat in diesem wissenschaftlichen Paper ist, dass die Forscherinnen und Forscher gesagt haben, sie brauchen nur noch drei Sekunden Audiodatei.
0: Und, das ist sehr wenig.
1: Genau. Und können anhand dieser drei Sekunden die Stimme dann so kopieren, dass die digitale Stimme dann relativ nah dran oder fast schon täuschend echt ähm, an der Originalstimme ist. Sie haben auch auf GitHub Beispiele präsentiert, die man sich anhören kann und durchklicken kann. Das funktioniert schon erschreckend gut, wenn, also, man, wenn die wirklich nur mit drei Sekunden erstellt wurden.
0: Man kann sagen, also drei Sekunden ist ja zum einen… Unsere Stimmen werden dann sowieso nicht mehr sicher, weil wir hier wöchentlich eine Stunde im Internet sprechen. Richtig. Ähm, aber auch wenn man, keine Ahnung, ein Taxi ruft oder eine Pizza bestellt oder sowas und jemand damit schneidet, zack. Hättest du ja deine drei Sekunden locker voll.
1: Genau, also deine und meine Stimme wären dann eh schon weg. Äh, dann wäre ja alles gut, dann können wir ja den Deckel drauf machen und Thema ist durch. Ähm, nein, es ist so, dass Microsoft dieses äh, diese Sprachmodelle noch nicht veröffentlicht hat. Und mhm. ich nehme auch mal stark an, sich erstmal dafür hüten wird, das zu tun, weil drei Sekunden sind halt wirklich wenig. Und dann habe ich mir gedacht, okay, die sind ja nicht die einzigen, die daran arbeiten, die daran forschen. Probieren wir doch mal mit den Anbietern, die es gerade gibt auf dem Markt oder den Programmen und Tools, meine eigene Stimme zu digitalisieren und das auszuprobieren. Und das ist dann in diesen Artikel geflossen, ähm, über den du gerade schon gesprochen hast.
0: Ja, du hast unter anderem auch, auch Open-Source-Lösungen benutzt. Genau,
1: das war mein erster Ansatz, weil ähm, die Bezahl, also es gibt zum Beispiel von Google und Microsoft auch noch, also von Microsoft noch mal ein anderes Modell. Das ist allerdings oft entweder Preis auf Anfrage oder es ist für so wirklich große Firmen gedacht. Mhm. Also zum Beispiel arbeiten ähm, viele Medienhäuser mit einem Dienst von Microsoft, die dann die Stimme digitalisieren und dann kannst du das für deinen Artikel nutzen, da zahlst du dann pro Wort oder so oder pro Silbe ähm, oder pro Satz und äh, das ist für uns oder für diesen Versuch überdimensioniert gewesen, so groß wollte ich ja gar nicht werden und auch noch ein Punkt, das ist alles mit Bewerbung und du musst auch vorsprechen, du musst erzählen, warum du das machst, weil die Großen alle wissen, das ist ein Feld, da müssen wir vorsichtig sein und wenn wirklich jemand kommt und erklären kann, warum die Stimme digitalisiert werden soll, dann funktioniert das. Das ist aber auch ein wochenlanger Prozess. Und deswegen dachte ich mir, guck doch mal, was beim Open-Source-Markt so los ist. Mhm. Das ist ja in der Regel frei und auch frei verwendbar. Und bin da auf ein Projekt gestoßen von von Thorsten Müller. Thorsten Voice heißt das Projekt. Thorsten Müller ist der Mitinitiator dieses Projekts und Thorsten hat seine Stimme ja, der allgemein hat gespendet, muss man sagen. Und ähm, ich bin auf eine Videoreihe von ihm gestoßen und habe dann mal angefangen, selber mit so Open-Source-Tools zu experimentieren. Und ich kann gleich vorneweg sagen, das ist A, sehr aufwendig. B, sehr zeitintensiv. Man muss, also Thorsten hat mir empfohlen, als ich mit ihm gesprochen habe, mindestens zehn Stunden Audiodatei einsprechen. Also diese Open-Source-Modelle brauchen sehr viel Inhalt, also nichts mit drei Sekunden, sondern wirklich zehn Stunden, sagt er, um eine gute Stimme zu kopieren. Und das muss alles mit geschriebenem Text verknüpft sein in der Datenbank. Nur weil nur so können diese Sprachmodelle lernen. Nur wenn die wissen, was ich da gerade gesprochen habe, können sie das lernen und in Zukunft bei neuen Sätzen anwenden. Mhm. Also es reicht auch einfach nicht, dich zehn Stunden aufzunehmen und aus dem Podcast was zusammenzuschneiden, sondern ich brauche auch immer noch die schriftliche Form. Mhm. So.
0: Das, was wir jetzt am Anfang gehört haben, war ja aber nicht die Thorsten Voice, die du dir da erstellen nee, nee. hast lassen. Ne?
1: Nee, weil ich einfach schlicht nicht, also ich hätte den, ich hätte wochenlang das Modell trainieren müssen, ich hätte, wie gesagt, zehn Stunden aufnehmen müssen, das war einfach zu viel. Ähm, ich habe damit mal ein bisschen rumexperimentiert mit einer Stunde Audiodatei. Die Stimme kann man nicht abspielen. Also das, was dazu, also das, was da unten rausfällt, hat nichts mit meiner Stimme zu tun. Oh. Klingt ein blechern roboterhaft. Ähm, also, das, das habe ich <lacht> Gar nicht mitgebracht, sagen wir okay. so gleich was. Okay. Ähm, und der zweite Schritt war dann mal, bei kommerziellen kleineren Anbietern zu gucken, bei denen man sich nicht bewerben muss, sondern im Grunde einfach loslegen. Und da habe ich ähm, zwei Stück äh, ausprobiert, nämlich einmal Resample AI, AI und Descript. Mhm. Ähm, das sind zwei Tools, die zwar auch Geld kosten, aber halt nicht so viel, dass man irgendwie als Großunternehmen da nur aufschlagen kann. Um, und die mit ungefähr zehn Minuten bis halbe Stunde Audiodatei klarkommen. Und das muss man auch in der Regel nicht in der Datenbank irgendwie vorliegen haben, sondern es reicht, wenn man das einspricht und das Tool weiß, was man da gesprochen hat.
0: Also man braucht auch keinen Transkript mehr davon.
1: Richtig, genau. Mhm. Einziger Haken, ähm, Descript oder Descript spricht nur Englisch, wie wir es gerade auch schon gehört mhm. haben. Und auch Resemble AI in der normalen Version die können auch Deutsch und andere Sprachen, allerdings nur und das ist dann wieder Preis auf Anfrage, ah, okay. weil dann wird deren Modell wieder händisch trainiert oder mit mehr Aufwand trainiert und das kostet dann wieder mehr und das dauert dann auch länger und so. Und deswegen im Moment, wenn man das selber machen möchte mit wenig Aufwand, dauert es ist es nur Englisch möglich.
0: Und wie lange dauert das, wenn du nachdem du diese 10 Minuten Audiodatei da reingekippt hast, quasi?
1: Ein bis zwei Tage tatsächlich nur. Mhm. so also Das ist, das ist machbar. Ähm, nur? Nur, ja, im Vergleich zu zehn Stunden Audio und äh, wochenlanges Training. Ja. Ähm, also Fazit ist, wir hören gleich nochmal ein Audiobeispiel rein, was dann am Ende auch nochmal rausgefallen ist hinten. Fazit ist aber, ja, Microsoft sagt drei Sekunden und das ist eine beängstigende Zahl. Aber solange das Modell nicht veröffentlicht ist, ist es im Moment noch zu schwierig, um zum Beispiel, um einfach meine Stimme zu digitalisieren von jemand anderem, um damit Schabernack zu betreiben.
0: Mhm. Also nicht nur Schabernack, ihr könnt jetzt auch nicht, äh, <lacht> weiß ich nicht, euer Telefonat beim Steuerberater ähm, von jemand anders sprechen lassen. Das geht auch noch nicht. Nein, das
1: geht leider noch nicht.
0: Gut, aber du hast schon angesprochen, diese es ist auch eine Büchse der Pandora ein bisschen. Bevor ja. wir dazu nochmal ein bisschen auf einer anderen Ebene kommen, äh, Zeig doch gerne mal oder lass uns doch gerne mal hören, was du noch mitgebracht hast. Was war das jetzt am Anfang für ein Anbieter? Ähm,
1: das war jetzt, ich glaube es war Resemble. Mhm. Ähm, wir hören jetzt mal bei Resemble auch rein und zwar habe ich ähm, den, den Prolog vom Herr der Ringe einfach äh, mal in Englisch einsprechen lassen von mir. Ich finde sehr schön, dass die KIs beide, die ich jetzt dabei habe, es auch schaffen, meinen deutsch-englischen Akzent, also wenn ein Deutscher Englisch spricht, hört man das ja immer mhm. sehr gut, wenn er kein Native Speaker ist. Das, selbst das haben die kopiert.
0: Du hast also quasi deinen Text, den du da reingekippt hast, auch auf Englisch vorgelesen? Genau,
1: richtig. Und du daran musst orientieren Te die, genau. sich. Also ich hätte jetzt auch deutschen Text einsprechen können, aber dann wäre das Modell völlig durcheinander gekommen, beziehungsweise es hätte dann Englisch gesprochen wie ein Deutscher, der noch nie Englisch gesprochen hat.
0: Okay, okay. So,
1: Also ich habe relativ versucht, Schulenglisch ähm, einen Text vorzulesen.
0: Mhm.
1: Ähm, das waren freie Texte, die, die angeboten haben und das ist also ein Transkript von denen und das habe ich dann eingesprochen und anhand der denen haben die dann meine Stimme trainiert und ich finde das eine klingt ein bisschen blechern, das andere klingt meiner schon sehr ähnlich, aber jetzt hören wir erstmal in das eine rein und wie gesagt ähm, der Herr der Ringe, den, den Monolog habe ich mal einsprechen lassen. It began with the forging of the great rings. Three were given to the elves immortal, wisest and fairest of all beings. Ja, soweit erstmal.
0: Das klingt so ein bisschen wie irgendwie ein Bruder von dir, der in der Blechdose sitzt.
1: Ja, genau. Also die Audioqualität ist noch relativ bescheiden.
0: Und also es klingt auch nicht ganz wie du. Nee. Aber es hat schon Ähnlichkeiten.
1: Ähm, ich finde, das zweite klingt besser. Und bei Descript muss man jetzt dazu sagen, die haben eine Art Kopierschutz. Ähm, wenn man über die gewisse Zahl des, des monatlichen Abos hinauskommt, kann man quasi nochmal bezahlen oder ein größeres Abo nehmen. Aber man kann trotzdem das Tool erstmal nochmal nutzen, aber dann bauen die so eine Art Kopierschutz ein, dass der immer Jabba oder Jibber sagt, äh, alle zwei, drei Worte. Also jetzt nicht wundern, wenn der nicht nur den, Mono, äh, den Prolog vom Herrn der Ringe vorliest, sondern halt auch eben immer Jibber Jabba sagt. Das liegt nicht an mir oder weil, weil die KI doof ist, sondern das ist deren Kopierschutz quasi. It began with the forging of the great Jibber. Three were given to the elves, Jabber, wisest and fairest of all beings.
0: Ich finde, The Great Jibber ist einfach da an ist sich toll, schon oder? großartig. Also es hat
1: schon fast was äh, von, von äh, Gaga-Poetik.
0: Ja. <lacht> es hat es hat äh, Meme-Potenzial, würde ich mal behaupten.
1: Wie fandst du denn die Stimme?
0: Ich fand die tatsächlich relativ gut. Ja. Also sie hat ein bisschen in den Tiefen weniger, finde ich, als du, aber ist schon impressive.
1: Nichts, was man mit Audio-Nachbearbeitung nicht irgendwie hinkriegen würde. Hm. Ähm, und wie gesagt, das waren zehn Minuten Audio, einfach Text eingesprochen, dann hat es zwei Tage gedauert, dann war die Stimme fertig. Ähm, wie gesagt, es ist ein bisschen Beruhigung. Es ist nicht so, dass jetzt jede Stimme digitalisiert und kopiert werden kann, aber ähm, ich finde, dass darüber müssen wir uns dann auseinandersetzen, wenn Microsoft dieses, dieses KI-Ding von Ihnen dann mal veröffentlicht.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, ob und wann das kommt. Wollen wir ähm,
1: noch in Thorsten reinhören? Ja, gerne. Hast du irgendeinen Satz, den du Thorsten gerne sprechen lassen würdest? Das ist ja das Schöne an Thorsten Voice. Jeder kann diese Stimme im Grunde nutzen und für seine eigenen Projekte
0: ja, einsetzen. Ja, dann, dann lass doch ähm, Thorsten mal äh, bitte ne, nach einer Bewertung für uns fragen, für unseren Podcast. Ja. Das hilft uns nämlich.
1: bewerte doch bitte diesen Podcast. Ähm, wir würden uns... Sehr freuen, tippe ich jetzt hier mal ein.
0: Mhm.
1: So, dann dauert das eine kleine Sekunde. Das Modell berechnet im Hintergrund. Bewerte doch bitte diesen Podcast. Wir würden uns sehr freuen.
0: Mhm. Ja, hat von der von der Sprache, also vom, der, vom Rhythmus ist es ein bisschen maschinell. Ja, also man hört hm? immer
1: noch, dass da eine künstliche Stimme hinter sitzt.
0: Aber ja.
1: Also ich, ich kann sagen, ich habe ja mit Thorsten schon ähm, gesprochen per Videokonferenz für diesen Artikel, habe ich, hab ich ihn interviewt, eine halbe Stunde lang und äh, die Stimme klingt ihm sehr ähnlich tatsächlich. Mhm. Ja, aber du hast recht, es ist noch ein bisschen Blechern und Metallern, ja, aber…
0: Ja, und auch dieses wie Wörter… Teilweise schneller und kürzer zusammengezogen werden, als, sie sonst, als man sie im normalen, natürlichen Sprachfluss quasi… Genau. Ähm,
1: ein, ein Punkt, den, den wir jetzt in dem Fall nicht mit drin haben, aber das ist auch das Problem, warum die deutsche Sprache sehr schwierig ist für solche Modelle. Ähm, wir sprechen als Deutsche Englisch sehr englisch aus, im Gegensatz zu anderen Nationen. Die Franzosen zum Beispiel französisieren englische Begriffe, wenn sie denn überhaupt benutzen, sehr in ihrer Sprache mit ein. Also äh, Computer quasi. Nee, l'Ordinateur. <lacht> ja, genau. Aber das ist äh, im Deutschen ist es schon so, dass wir sehr, sehr Englisch die Sachen aussprechen. Und da kommen SprachKIs einfach durcheinander.
0: Mit unserem Denglisch, komm.
1: Genau, mit unserem Denglisch. Und deswegen ähm, hätte ich jetzt zum Beispiel Thorsten benutzt, um T3N-Artikel einsprechen zu lassen hätte er sehr oft an den englischen Begriffen hängen geblieben, weil wir ja sehr viele der Tech-Begriffe benutzen mhm. und so. Ähm, und das ist halt auch zum Beispiel so etwas, was so eine Sprach-KI im Moment noch nicht hinbekommt, wo wir wo wir noch ein bisschen warten müssen, bis das klappt.
0: Ja, ja ähm, du hattest es schon angesprochen. So ganz ungefährlich ist das Ganze nicht, wie fast jede KI-Anwendung. Ähm, man kann ja auch ziemlich viel Schabernack treiben mit so einer Stimme oder tatsächlich Unheil anrichten, wenn man sich die mal ausleitet und ausleitet. Also, kleines Beispiel, Kaspar und ich, unsere Stimmen sind beide im Internet verfügbar und wenn sich nun jemand einen Scherz erlauben möchte, dann kann er Kaspar oder mich, wenn er ein entsprechendes Programm hat, einfach mal bei Tetra N anrufen lassen und ähm, wir melden uns einfach mal krank eine Woche jeweils, ohne dass wir davon wissen.
1: Du, gibt Schlimmeres. <lacht> Nein, aber man kann ja schon wirklich Schabernack betreiben, also Chefs anrufen und irgendwelche beleidigenden Nachrichten auf irgendwelchen Mailbox hinterlassen. Zum
0: ja, Beispiel, ja. So. also gerade wenn, wenn du zum Beispiel auch in den Bereich Stalking oder sowas denkst, da ja. können ja ganz, ganz schlimme Dinge passieren.
1: Oder den berühmten Enkeltrick, den eigentlich ja jeder kennt. Also ja. plötzlich ruft die Oma einen angeblicher Enkel an und je nachdem wie gut das gemacht ist, hat man ja heute schon Probleme, das irgendwie aufzudecken, weil man nicht unbedingt die Stimme erkennt, vor allem wenn es ein Telefon schlechte Qualität ist. Wenn der Enkel jetzt aber auch echt noch spricht wie der echte Enkel, dann wird es schwierig.
0: Ja, dann beschränkt sich das wahrscheinlich auch nicht mehr auf nur auf Enkel nee. und, und Omas, sondern nee. dann äh, sind wir bald alle irgendwie ein bisschen skeptischer, von wem wir da jetzt angerufen werden. Und damit genau das nicht unbedingt zur Realität wird, ähm, überlegt sich die EU schon eine ganze Weile, wie man KI... Äh, KI-Tools, ähm, KI-Anwendungen, Technologien quasi regulieren kann. Tatsächlich schon seit zwei Jahren. Und dann kam irgendwann JetGPT und ähm, das und Ganze hat sich nochmal er erhitzt, die Diskussion. Ich wollte gerade sagen, dann kam
1: plötzlich Fahrt in die Sache.
0: Richtig. Ähm, und wir dachten, oder ich dachte mir, ich bringe das mal ganz kurz hier ein. Ähm, unter anderem aus dem Grund, weil diese Woche noch abgestimmt werden soll über einen Gesetzesentwurf, Erstmal mal im zuständigen Ausschuss und dann im Juni geht es nochmal eine Ebene weiter. Ich finde es einfach mal ganz cool, wenn wir das einmal grundsätzlich anreißen, damit, falls wir dann Updates geben, alle quasi auf einem Wissensstand sind. Also das Ganze ist äh, der EU-AI-Act, da sind wir wieder beim Denglischen.
1: Ja, da hätte die KI schon meine Sprach-KI-Probleme gehabt.
0: Ja, und darin soll zum Beispiel festgelegt werden, inwiefern Unternehmen für ihre KI-Tools Verantwortung übernehmen müssen. Das Prinzip ist wie folgt geplant. KI-Anwendungen werden in Risikokategorien eingeteilt und je nach Kategorie gibt es dann strengere oder weniger strenge Auflagen. So Vermieden soll damit vor allem werden, dass eben VerbraucherInnen getäuscht werden, dass aber auch äh, Daten in die falschen Hände geraten und dass das Ganze eben einfach äh, missbraucht wird. Bots wie ChatGPT, die Texte, Bilder oder Code produzieren können. Da gehören dann irgendwann auch solche Sprachprojekte äh, Replizierer wahrscheinlich dazu, ähm, fallen in eine relativ harte Kategorie. Ähm, die Unternehmen müssen dann eine Risikoabschätzung abgeben, durch Dritt, auch durch Drittparteien einholen. Ähm, es braucht menschliche Kontrollinstanzen, Mindeststandards für die Sicherheit und Transparenz und Datenqualität. Das heißt, es muss auch klar gekennzeichnet sein. Diese Stimme, die gerade mit euch gesprochen hat, ist nicht Kaspers reale Stimme. Ja. Ähm, Außerdem müssen die Unternehmen eine kontinuierliche Risikoüberwachung und ähm, Risikobewertung quasi einführen. So, das ist erstmal der Entwurf. Da wurde ganz, ganz viel hin und her diskutiert. Da ging es vor allem auch gerade um die Frage, was ist alles KI? Wie wird das Ganze definiert? Geht es nur um Tools? Geht es um verschiedenste Technologien? Deep Learning, Machine Learning, alles Mögliche. Ähm, ne, solche, solche Dinge sind ja super komplex und da hat sich die EU sehr schwer damit getan, das zu entwerfen, auch weil es weltweit der erste Entwurf für so, eine, für so ein Gesetz ist. Und es gab da gab es natürlich die DatenschützerInnen, die gesagt haben, wir möchten viele Regularien im Bereich XY. Dann gab es die Wirtschaft, die gesagt hat, wir müssen aber wettbewerbsfähig bleiben. Dann gab es jetzt zum Beispiel einen offenen Brief verschiedener ForscherInnen, die das Grundkonzept an sich gut finden, aber fordern, dass Open-Source-Projekte zum Beispiel anders behandelt werden als die Produkte von großen kommerziellen Dienstleistern. Mhm. Und wie gesagt, richtig entschieden ist aktuell noch nichts. Die EU wäre in der Vorreiterrolle, wenn das Ganze mal auf den Weg kommt. Und diese Woche ähm, könnte es einen Schritt weitergehen. Und deswegen wollte ich das einfach noch im Nachklang zu diesem spaßigen Thema von Kaspar Selbstversuch, einmal ein bisschen.
1: Da kam wieder dein Aber. Ja, da kam,
0: da kam der trockene Hintergrund. Nee.
1: Nein, ich, 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 bin, ich bin zwiegespalten bei dieser eu gesetzesgeschichte Zum einen finde ich gut, dass die EU mal sehr früh bei einem Thema mit dabei ist oder generell ein Gesetzgeber. Mit dabei war? Oder, oder Ja, ja. So, weil ganz oft ja nun solche gerade digitalen Geschichten dann behandelt werden, wenn sie seit fünf Jahren irgendwie schon auf dem Markt ja. sind. So. Das finde ich gut, dass man sich da direkt mal zu Beginn auch Gedanken macht. Ich sehe es aber ein bisschen so wie die Forscher. Ich glaube, man kann das schwer über einen Kamm scheren und zum Zweiten, wir sind da gerade erst ganz am Anfang, mhm. was diese ganzen KIs betrifft und ich glaube auch, das sind eher Werkzeuge. Also sowas wie ChatGPT Jet ist jetzt lustig, um damit zu spielen. Das wird aber ein Werkzeug für ganz andere Tools, die dann auch noch vielleicht viel tiefgreifender sind oder größer sind. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass die EUA da jetzt erstmal mit dem Hammer draufhaut, mhm. regulativ aber B auch gar nicht mehr mithalten kann, wenn es dann wirklich um, um Weiterentwicklung und große Dinge geht, die dann noch passieren werden. Ähm, also ja, ich finde es gut, dass man sich damit beschäftigt. Ich bin aber mal gespannt was das so bringt und wie das so wird. Aber ich glaube auch, also gerade sowas wie Kennzeichnungspflicht, wenn jetzt eine digitale Stimme spricht oder sowas oder ein der einen Text geschrieben hat, finde ich, glaube ich, erstmal nicht verkehrt für die Anfangszeit. Ja, so.
0: ja das ist, glaube ich, einfach so dieser Spagat, den es ja oft gibt bei ja. Gesetzgebungen, dass man möglichst alles berücksichtigen muss. Dann wird das Ganze aber wieder super träge, gerade auf so einer großen Ebene. Die haben ja. unfassbar viele Anhörungen von den verschiedensten Lobbygruppen gehabt. Und nochmal nachgebessert und hier nochmal nachgebessert und da nochmal was aufgeweicht und das nochmal strenger gemacht. Und das ist einfach super schwierig, glaube ich, das in dem Gesetz abzubilden und wird sicher auch immer wieder Updates brauchen. Die Grundregelung an sich wird immer wieder Erneuerungen brauchen. Aber ich finde, es eine wichtige Sache, die im Hintergrund passiert, einfach weil wir wie gesagt, ganz, ganz viele Anwendungen und Technologien haben, die in den falschen Händen für sehr viel Schaden sorgen können. Ja. Ähm, und ich finde es auch wichtig, so für mich als, als Verbraucherin, ähm, da so ein bisschen zumindest zu wissen, ah, okay, da, da passiert gerade was und so ein bisschen zu gucken, ach ja, ähm, wird jetzt vielleicht entschieden, wird nicht entschieden. Es gibt verschiedenste Stimmen dazu. Ähm, genau deswegen wollte ich das hier einmal mit reinbringen.
1: Ja, schaffen wir. Ja, heute ist nicht nur der Tag unserer Überleitung, nee. oder? Schaffen wir die Überleitung zum nächsten Thema?
0: Ja, ähm, nee, ich weiß auch nicht, wie wir jetzt überleiten. Das ist eine, das ist eine wilde Folge. Also diesmal ist ein ganz bunter Ritt.
1: Es gibt so Tage, da, da kommen die Überleitungen einfach von selber. Auch heute wird es nichts. Deswegen ich feuere den Jingle ab und wir reden einfach über das nächste Thema. Danke. Gerne. Das Netzfundstück. Vielleicht müssen wir die Jingles auch mal von der KI entsprechen lassen.
0: Ähm, ja, ich finde deine Stimme ganz gut da drin. Okay, gut. Äh,
1: das Netzfundstück. Ja, ähm, es geht um äh, das Thema Russland und es geht um äh, freie Presse und Berichterstattung, die dort in dem Land ja einfach nicht mehr existiert. Mhm. Ähm, ich meine, die russische Regierung hat im Grunde alles, was noch an unabhängigen Medien da war, abgeschafft oder abschaffen lassen. Und deswegen gibt es auch keine unabhängige Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine, der ja nun ähm, im, im Nachbarland herrscht. Und ähm, jetzt hat aber eine finnische Zeitung eine sehr kreative und spannende Idee gehabt, äh, das Ganze mal anzugehen und halt irgendwie doch für Berichterstattung zu sorgen in einem von Zensur übersähten Land wie Russland, in dem es sich… ja In
0: ein, ein Computerspiel begeben hat.
1: Richtig. Und zwar in Counter-Strike, was immer noch als ähm, Online-Spiel sehr beliebt ist. Das ist ja eigentlich schon eigentlich Jahrzehnte alt inzwischen.
0: Ja, das gehört so zu den Klassikern irgendwie.
1: Ja. Und ähm, ist auch in Russland sehr beliebt. Und ähm, es gibt dort auch die Möglichkeit neben dem vom Spiel mitgebrachten äh, Maps. Also man spielt da ja auf Karten. Mhm. Ähm, Ganz
0: kurz für alle, die damit nichts anfangen können, das ist ein Shooter. Genau. Ähm, und man schlägt sich so um die Häuser und spielt in zwei Teams gegeneinander und versucht quasi das dass jeweils gegnerische Team quasi. Genau. Auszuschalten.
1: Der, der Klassiker ist: eins ist ein Team, was eine Bombe legt, und das andere sind quasi Antiterrorpolizisten und äh, die versuchen natürlich zu verhindern, dass die Bombe explodiert und die anderen wollen, dass die Bombe explodiert. So genau. und das findet natürlich in zum Beispiel ähm, einer Karte in einem, in einem ähm, Hafen statt mit Containern und so. Mhm. Ähm, und es gibt aber auch die Möglichkeit, selber Karten zu erstellen. Mhm. Und genau das hat die finnische Zeitung, jetzt suche ich gerade den Namen, Helsingin Sanomat.
0: Ah, okay. Ja. Die haben das tatsächlich sehr clever genutzt, ich, also Props an die Person die da diese Idee dazu hatte, ähm, die haben eine eigene Karte erstellt und auf der Karte gibt es mehrere Häuser und eines dieser Häuser hat einen Raum im Keller und in dem finden die Spieler und Spielerinnen eine Dokumentation der finnischen Journalistinnen über die Zustände in der Ukraine. Genau. Passenderweise heißt diese Karte Vojna, was äh, russisch Krieg bedeutet.
1: Genau. Außerdem sind an der Wand Nachrichtenartikel angebracht, also die Wand ist quasi tapeziert damit und es gibt eine Karte der Ukraine, auf der Angriffe auf die Zivilbevölkerung verzeichnet sind. Und da Counter-Strike im Moment oder generell Computerspiele im Moment noch nicht der russischen Zensur unterliegen, ähm, ist das für jeden äh, spielerinnen und jede Spieler in, in Russland zugänglich und die können in diesem Keller sich quasi frei äh, von der Propaganda über den Krieg informieren, wenn sie das wollen.
0: Ja, die Frage ist natürlich zum einen jetzt, wie lange diese Karte oder auch dieses dieser Modus von, von Counter-Strike verfügbar bleiben wird in Russland, ob es da irgendwie Zensur geben wird, ich fürchte schon. Und man weiß natürlich auch nicht, wie viele Leute diese Karte sich tatsächlich mal angeguckt haben und da in diesen Raum gekommen sind und so genau, weiter. Genau. Ne?
1: ist nicht so, dass dann jemand an der Tür steht und mitzählt, wie viele Leute da reinrennen. Ähm, Mit die, so einem Klicker. Genau, die Karte wurde aber wohl um die 2000 Mal heruntergeladen und äh, rund vier Millionen Russinnen und Russen spielen das Spiel regelmäßig.
0: Ja, tatsächlich ist ähm, Counter-Strike, äh, ich weiß nicht, ob man bekannt dafür sein kann, aber es, man weiß, dass es quasi eine relativ große russischsprachige Community auch gibt in dem ja. Spiel. Deswegen... Ähm, gehe ich mal davon aus, dass das auch äh, den finnischen KollegInnen bekannt war und sie sich genau dieses Spiel deswegen rausgesucht hatten.
1: Genau, möglichst. man möchte ja doch eine große Zielgruppe ansprechen. Ja, genau. aber die, deswegen Netz von Stück, die Idee fand ich super. Ähm, nur mit Kreativität kann man sowas umgehen.
0: Ja, und auch, auch spannend, wie in einem Shooter ja. ähm, tatsächlich dann so der Bezug in die reale Welt hergestellt werden kann und manchmal Dinge einfach... Ähm, zur Aufklärung beitragen können, von dem man es gar nicht denken würde. Wir hatten ja schon die unterschiedlichsten äh, Apps und, und Möglichkeiten, wo irgendwie Leute Informationen reingestellt haben über Tinder, über Google Maps und so weiter, ähm, über Bewertungen bei Stimmt, Google. Stimmt, ja, äh, Restaurantbewertungen,
1: ähm, wo dann aktuelle Kriegsnachrichten reingeschrieben wurden und so. Wobei ja.
0: man eben zum Beispiel sagen muss, bei Google war ja das große Thema, dass viele in Russland Google gar nicht so wirklich nutzen, sondern ja. dass es da Yandex gibt ähm, und, und
1: sowas auch relativ schnell abgedreht werden kann von der Regierung. Gut, so ein Computerspiel auch, aber da kommt man ja erstmal nicht drauf, dass da solche Nachrichten drin zu finden sind.
0: Genau und deswegen clever gemacht und es, ist, es hätte fast den, den, den Namen Gute Nachricht verdient, Ja. aber ähm, dafür haben wir nochmal was anderes rausgesucht diesmal. Richtig.
1: Die Gute Nachricht es geht in den Weltraum zu zwei Rentnern, im Grunde, oder?
0: Ja, wir sind wieder bei den Omas angekommen. Ja,
1: genau. Das ist der,
0: der Bogen in dieser Folge.
1: Der hat diesmal kein Enkeltrick, sondern es geht, ich weiß nicht, ob sich die Leute da draußen überhaupt noch erinnern, an die Voyager-Sonden. Die waren äh, Ende der 70er, 1977 sind die gestartet, war das ein großes Thema. Das waren nämlich zwei Sonden oder sind auch immer noch zwei Sonden, die ähm, ja eigentlich 20 Jahre durchs All fliegen sollten. Das war so ungefähr die Missionsdauer und auf dem Weg Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun, äh, Neptun abfotografiert haben und wichtige Daten über die Planeten gesammelt haben. Und von vielen Planeten auch die ersten wirklich guten Fotos zur Erde geschickt haben. Ähm, deswegen waren die Voyager-Sonden auch sehr äh, bekannt und beliebt. Und äh, es ist ja auch unter anderem eine Star-Trek-Serie nach, nach Voyager benannt. Ähm, ja, und diese Sonden gibt es aber tatsächlich immer noch. Und sie sind sogar noch aktiv und sie funktionieren zumindest teilweise noch.
0: Ja, da, sie sind ein bisschen... Weit vom Schuss mittlerweile. Ja, schon äh,
1: sind, sind wegge weggekommen.
0: Ja, Voyager 1 hat 2012 als erstes menschengemachtes Objekt die Heliosphäre verlassen, also das Magnetfeld der Sonne. Und ist jetzt im interstellaren Raum unterwegs und Voyager 2 hat sechs Jahre später auch den Weg in den interstellaren Raum gefunden.
1: Genau, das ist halt wirklich insofern besonders, als dass sie nun wirklich aus unserem Sonnensystem raus sind. Also sie sind in dem Raum zwischen Sonnensystemen und äh, fliegen dort munter durch die Gegend. Sie werden irgendwann auch sicherlich nochmal auf ein neues Sonnensystem treffen. Ob wir das noch mitbekommen, weiß ich nicht. <lacht> Und sehr wahrscheinlich werden die Instrumente in, den Sonne, in der Sonne dann auch nicht mehr funktionieren. Ähm, aber um mal so ungefähr eine Vorstellung zu bekommen, weil das, die Zahl ist so groß, dass du auch ich keine Vorstellung sagen, kriegst, also aber, das
0: ist, Wenn wir uns in diese Space-Themen reinbegeben, dann fühle ich mich ganz, ganz, ganz klein. Ja. Und es gibt immer große Zusammenhänge und Zahlen, die ich mir nicht also in den, wirklich in, vorstellen kann. In den
1: 45, 45 Jahren, die Voyager 1 jetzt unterwegs ist, hat die Sonde 160 astronomischen Einheiten geschafft, was jetzt erstmal nicht so viel klingt. Das sind aber umgerechnet rund. 24 Milliarden Kilometer, die die Sonde von der Erde, äh, die die, die Sonde von der Sonne weg ist, so rum.
0: Damit sind die eigentlich noch, also klar, für, für Sonden sind es schon Rentner, aber eigentlich sind wir noch,
1: Nö, sind
0: in, noch gut, in gutem Alter.
1: Ja, und wie gesagt, sie funktionieren ja auch noch zumindest teilweise. Also inzwischen sind sowas wie die Kameras ausgeschaltet und deaktiviert, weil ganz ehrlich, da draußen ist es sehr dunkel und was willst du da fotografieren?
0: Auch so ein bisschen zum Energiesparen, ja, die genau. noch ein bisschen länger leben.
1: Ähm, aber zum Beispiel Strahlung messen die Sonden noch, weil das ja für die Forscherinnen und Forscher sehr spannend ist. Wir hatten ja noch nie was, was so weit draußen war. Und Daten zu sammeln, wie zum Beispiel die, wie sieht die Strahlung da draußen aus, ist schon wichtig äh, und spannend für die Wissenschaftlerinnen. Und das Ganze funktioniert, weil an Bord der Sonden jeweils eine, ja ich sag mal, kleine Atombatterie ist, die mit, ähm, die von, durch den Zerfall von Plutonium 238 Strom erzeugt. Ähm, nun wissen wir ja, dass atomare Strahlung äh, Stück für Stück abnimmt und damit auch die Leistung dieser Batterie, die sinkt nämlich pro Jahr um die 4 Watt. Mhm. So, das heißt, irgendwann ist Schluss. Dadurch, dass man jetzt schon sehr viele Instrumente abgeschaltet hat, hat man die Lebensdauer der Sonde deutlich verlängern können. Also ja, wenn ungefähr 20 Jahre geplant waren und sie jetzt schon 45 Jahre unterwegs sind, mehr als das Doppelte. Jetzt wird es aber so sein, dass mit einem neuen Trick vielleicht nochmal drei, vier, fünf Jahre dazukommen können.
0: Das ist unsere Good News. Das
1: ist die Good News, dass die Voyager-Sonden äh, immer noch Daten sammeln und dass sie wirklich äh, es nochmal weiter schaffen.
0: Und alle Erwartungen übertreffen, das ja, ist es nämlich das so. Ist ne? es. Also 2019 hat man sich überlegt, wir machen den mal die Heizung aus. Hm. Ähm, damit, da, damit fing es quasi an.
1: Und die äh, Frage war halt, schaffen die Instrumente überhaupt, wenn wir die Heizung ausschalten, noch zu funktionieren und die Instrumente laufen normal weiter. Also ja. das ist äh, beachtlich. Und jetzt hat man sich überlegt, wir haben so eingebaut, damals beim Start, ein System, was gegen Überspannung helfen soll und eine Art Reservestrom noch bereithält. Mhm. Hätte die Sonne nämlich Überspannung gehabt, hätte sie auf die Reservestrom zugreifen können, bis das Hauptsystem wieder funktioniert. Und jetzt hat man sich gesagt, hm, ja, ist zwar gut, so ein Sicherheitssystem zu haben, aber die funktionieren jetzt eh schon 45 Jahre, lass uns das ausschalten, dann haben wir noch mal ein bisschen mehr Energie. Dadurch sind die Sonden zwar noch mal anfälliger. Ähm, sie sind es ja schon eh, weil sie kein, weniger, also keine Heizung mehr haben. Ja, ja. Aber hat sich gesagt, es ist eh schon egal. Lass doch gucken, dass wir mit dem letzten Rest irgendwie noch mal fünf Jahre hinkriegen. Und das hat man jetzt noch mal gemacht und es scheint zu funktionieren. Und die Sonde hat jetzt noch mal genug Strom, um noch mal, wie gesagt, ein paar Jahre Daten zu sammeln.
0: Ja, das ist irgendwie wenn man es so ganz von außen betrachtet, sehr belanglos. Aber ich kann mir vorstellen, dass sich die ein oder andere Forscherin, der ein oder andere Forscher, der daran beteiligt ist an dieser ganzen Sache, vielleicht auch noch Menschen, die 1977 dabei waren, als diese Sonden äh, losgeschickt wurden, sich die beschreut und denkt, ja, wieder ein paar Jahre obendrauf.
1: Na, die NASA hat vor allem jetzt verkündet, dass die Voyager-Sonden insofern ein sehr gutes Beispiel dafür sind, dass sie ähm, auf die Haltbarkeit bei zukünftigen Sonden auch mehr Fokus legen wollen, mhm. weil das ja einfach wirklich wertvoll ist, so lange noch Daten zu sammeln. Und. Sie hat sich ähm, sehr darum bemüht, dass sowas wie Wissenstransfer zwischen Generationen stattfindet, weil nur so ist es überhaupt möglich, diese Sonden noch ansprechen zu können. Mhm. Weil wie war die Computertechnik 1977? Ja. So. Wenn du jetzt einen Informatiker hinsetzt und sagst, steuern wir mal die Voyager 1 an und der hat keine Hilfe, dann muss der erstmal ein paar Jahre Handbücher wälzen, um das überhaupt hinzukriegen Und diesen Transfer von Wissen, da sagt die NASA, ist das Voyager-Projekt auch unglaublich wichtig gewesen, um das voranzutreiben.
0: Ja, das stimmt so, dass man im. im generationenübergreifenden Team irgendwie ja. diese beiden Sonden weiterhin durchs All ziehen lässt. Ja, ähm, ich, es war eine spannende Mischung heute, würde ich mal sagen. Wir haben mit einem falschen Kasper angefangen. Wir hören mit lebensverlängernden Maßnahmen im Weltall auf. Ähm, und zwischendrin haben wir noch ein bisschen über KI und einen cleveren Input in ein Computerspiel gesprochen. Ich fand es war sehr schön und unterhaltsam wieder mal mit dir, Kaspar. Es hat Spaß gemacht. Vielen
1: Dank. Ich versuche auch, ich werde jetzt wieder viel Salbeitee tee trinken, Kamillentee mhm. und mit Honig sehr viel arbeiten, dass ich nächste Woche wieder normale Stimme habe. So hatte. komplett? Komplett normal, ja. Gut. Ich kann ja auch transparent sein, weil wir mindestens einen Huster heute rausschneiden müssen bei mir. Also insofern, nächste Woche wird wieder besser.
0: Ja, und damit ähm, würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert diesen Podcast sehr gerne. Empfehlt uns auch weiter. Hört auf
1: Thorsten, lasst uns eine Bewertung da.
0: Genau, hört auf Thorsten. Ähm, aber nur im, im Rahmen dieses Podcasts, weil wir wissen ja, man kann auch schabernack damit anstellen. Ja. Ähm, genau, lasst uns eine Bewertung da und wir freuen uns, wenn wir uns nächste Woche wieder sprechen und ihr uns hört. Genau, Tschüss. Dann.
1: Tschüss.